0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Mittwoch, der 14. Dezember. Guten Morgen. Das Wichtigste für Sie heute. Hausdurchsuchungen gab es bei sogenannten Klimaaktivisten. Der Bundestag befasst sich mit den Reichsbürgern. Durchbruch bei der Laserfusion. Und Marokko hofft auf einen Sieg gegen Frankreich bei der Fußball-WM. Vorher noch die Meldungen, die heute Nacht über die Nachrichtenticker gekommen sind. Der Gründer der bankrottgegangenen Kryptobörse FTX muss im Gefängnis bleiben, bis sein Prozess beginnt. Die Richter sehen bei Sam Bankman-Fried Fluchtgefahr. Sollte er verurteilt werden, drohen ihm bis zu 115 Jahre Haft. Sechs Wochen nach der Parlamentswahl bekommt Dänemark eine neue Regierung. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Fredriksen werden künftig mit den Liberalen und der Moderaten Partei eine Koalition bilden. Und am Abend ist ein neuer europäischer Wettersatellit ins All gestartet. Er bietet eine höhere Auflösung und aktualisiert seine Aufnahmen häufiger als seine Vorgänger. So sollen Unwetter- und Katastrophenwarnungen besser werden. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Danke, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Ermittler in Brandenburg und weiteren Ländern haben die Wohnungen von Mitgliedern der letzten Generation durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin teilte mit, den Klimaaktivisten werde die Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Ausgangspunkt der Maßnahmen seien Attacken im April gegen Anlagen der Ölraffinerie in Schwedt gewesen. Wo Straftaten begangen werden, müssen diese konsequent verfolgt werden. Und zwar unabhängig von der Motivation, sagte Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann. Eine Gruppierung, die darauf ausgerichtet sei, planmäßig Straftaten zu begehen, erfülle den Tatbestand einer kriminellen Vereinigung. Das hat mit Klimaschutz nichts mehr zu tun, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und begrüßte die Durchsuchungen. Das sind ebenfalls schwere Straftaten, Eingriffe in den Straßenverkehr gefährliche Eingriffe in den Luftverkehr, Nötigung, Hausfriedensbruch, Straftatbestände gegen Leib und Leben der Bevölkerung. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Andersherum wirft die letzte Generation der Politik genauer der Bundesregierung vor, kriminell zu sein. Es ist nicht abzusehen, dass diese Regierung die Krise in den Griff bekommt und ja, das ist Rechtsbruch, das ist verfassungswidrig, heißt es in einer Stellungnahme der Klimaaktivisten. Demnach hätten die Hausdurchsuchungen bei elf Mitgliedern stattgefunden. Auch bei Carla Hinrichs, der Sprecherin der letzten Generation. Heute Morgen wurde mein Zuhause durchsucht, acht Beamte in Schlusssicheren Westen standen vor dem Haus. Und das ist alles, weil diese Regierung versucht, unseren Protest zu kriminalisieren. Wir tragen jeden Tag in die Öffentlichkeit, was alle so gerne ignorieren wollen würden. Dass wir in eine Krise sind, dass wir in eine unfassbare Katastrophe rasen und unsere Regierung keinen Plan hat. So Karla Hinrichs in der ARD. Klimaaktivistin Luisa Neubauer bezeichnete die Durchsuchungen als absurd. Deutschland werde zu einem Land, in dem sich Klimaaktivisten nicht mehr sicher fühlen könnten. Der Bundestag befasst sich heute mit der mutmaßlichen Reichsbürger-Terrorgruppe. Bundesinnenministerin Faeser äußert sich im Innenausschuss. Genau eine Woche, nachdem die umfangreichen Razzien durchgeführt wurden und Details über die Ziele der Terrorgruppe bekannt wurden. Generalbundesanwalt Peter Frank. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und der Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Bei der Gruppe sollen mehr als 90 Waffen gefunden worden sein, darunter 25 Jagdgewehre. Die Behörden gehen davon aus, dass es weitere Waffenlager gibt. Zudem hatte die Gruppe gewisse finanzielle Mittel zur Verfügung. So sollen 190.000 Euro Barvermögen gefunden worden sein, zusätzlich Edelmetalle. Es ist von einem Gesamtwert von 400.000 Euro die Rede. Umso wichtiger ist, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind. Und ich kann nur für meine Fraktion, aber ich glaube auch für die Koalitionsfraktionen sagen, ich danke sehr den Sicherheitsbehörden, dass sie nicht nur ermitteln, sondern dass sie auch in der Lage sind, mit den Ländern hier auch äh, zu handeln. sagte der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vergangene Woche. Die Bundesregierung will heute das Demokratiefördergesetz auf den Weg bringen. Die Neuregelung soll es dem Bund ermöglichen, Initiativen gegen Gewalt und Rassismus langfristig finanziell zu unterstützen. Das Gesetz wird seit mehreren Jahren diskutiert. Durch die Razzia in der Reichsbürgerszene hat das Thema neue Aktualität erfahren. Gute Nachrichten für Besitzer von Öl- und Heizpelletheizungen. heizungen Die Ampelkoalition hat sich auf die nächsten Entlastungsschritte geeinigt. 1,8 Milliarden Euro soll es für sogenannte nicht leitungsgebundene Wärme geben. Wer eine Pelletheizung heizung hat, wo die Holzpreise gestiegen sind, eine Ölheizung hat, wo die Ölpreise gestiegen sind, äh, da verstehe ich sehr gut, dass äh, diese Menschen sagen: Ja, was passiert mit Strom- und Gaspreisbremse dann mit mir? Und äh, deswegen werden wir das jetzt diese Woche im Bundestag beschließen. Kün kündigt FDP-Fraktionschef Christian Dürr gestern an. Staatliche Unterstützung soll es allerdings nur dann geben, wenn sich die Kosten für das Heizmaterial mindestens verdoppelt haben. Von der Summe, die das Doppelte der früheren Kosten übersteigt, sollen 80 Prozent ersetzt werden, maximal 2000 Euro je Haushalt. Zudem ist der Härtefallfonds erstmal nur für das Heizjahr 2022 bestimmt. Falls auch im neuen Jahr Hilfen benötigt würden, müsse man nachsteuern, so die Ampelkoalition. Und um zu verhindern, dass mancher jetzt schnell den Heizöltank auffüllt, soll als Stichtag für die Rechnungen der 1. Dezember gelten. Das gestern war ein historischer Tag, da sind sich viele Wissenschaftler einig, auch die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Forscherinnen und Forscher haben sich gegen alle Bedenken äh, durchgesetzt und haben das erstmal die Sonne auf die Erde geholt und somit also auch eine neue Möglichkeit der Energieversorgung verlässlich, klimaneutral, ähm, uns erschlossen, zumindest den Weg dahin erschlossen. Insofern ein historischer Tag und ich danke allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Sagt die Ministerin am Abend im ZDF-Heute-Journal. US-Forschern ist es also offenkundig gelungen, durch die gezielte Verschmelzung von Wasserstoffkernen zu Heliumkernen ein kontrolliertes Sonnenfeuer zu entfachen. Bei dem Experiment wurde mehr Energie frei, als man zuvor im Brennstoff deponiert hatte. In einem künftigen Fusionsreaktor würde schon ein Gramm so viel Energie liefern, wie bei der Verbrennung von 11 Tonnen Kohle entsteht, ohne das Klima durch den Ausstoß von Kohlendioxid zu belasten. In einem Fusionskraftwerk würden auch keine langlebigen radioaktiven Abfälle entstehen und es wäre auch kein Unfall wie bei einem Kernkraftwerk zu befürchten. Aber wäre, würde, könnte, denn so gewaltig der wissenschaftliche Durchbruch ist, so lange kann und so viel mehr muss noch geforscht werden, bis die Kernfusion kommerziell nutzbar ist. Die US-Regierung die Regierung nimmt dafür Milliarden in die Hand, was Deutschland plant, sagt die Bundesbildungsministerin am Abend im Fernsehen. Wir werden natürlich mit den europäischen Partnern auch ähm, eine hohe Summe investieren. Das ist ganz klar. Forschung ist eine staatliche Aufgabe. Aber es geht auch um Schulterschluss zwischen Forschung und Industrie. Wenn wir Kernfusionsreaktoren bauen wollen, ähm, dann müssen wir hier den Schulterschluss suchen und die Zusammenarbeit. Und ähm, das ist etwas, was wir auch schon können und was hm. zukunftsweisend ist. Und das wird die Aufgabe im nächsten Jahr sein. Schafft Marokko heute die nächste Fußballsensation? Die Mannschaft aus Nordafrika trifft im Halbfinale der WM auf Weltmeister Frankreich. Fest steht, Marokko hat schon jetzt WM-Geschichte geschrieben, die Favoriten Spanien und Portugal aus dem Turnier geworfen, als erste afrikanische Mannschaft das Halbfinale einer WM erreicht. Wir sahen eigentlich mehr gut, was das Sportliche betrifft, gegen Frankreich aus das letzte Spiel haben wir 2-2 gespielt. Da hat mein Bruder in Stade de France den Ausgleichstreffer gemacht zum 2-2. Sagt Walid Mokhtari, der Marokkaner hat lange als Profi in der zweiten Bundesliga gespielt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt das Spiel gegen Frankreich gewinnen sollten, Geschichte haben wir schon geschrieben und hier können wir nochmal... Geschichte schreiben. Heute Abend wird sich also zeigen, ob das marokkanische Fußballmärchen weitergeht. Für das Außenseiter-Team soll die Partie zu einem Heimspiel werden. 30 Sonderflüge aus Marokko sind geplant. Tausende Fans wollen das Spiel live sehen. Gleichzeitig fiebern die französischen Fans dem Auftritt ihrer Mannschaft heute entgegen und es wird in fast jeder Bar die Marseillaise erklingen. Gewinnt Frankreich gegen Marokko, hätte der amtierende Weltmeister weiterhin die Chance zur ersten erfolgreichen Titelverteidigung seit Brasilien vor 60 Jahren. Um 20 Uhr geht das Spiel los, auch im FAZ-Live-Ticker und klar ist ja seit gestern, auf den Sieger wartet im Finale am Sonntag Argentinien. Das Team um Lionel Messi besiegte Kroatien am Abend mit 3 zu 0. Messi kommt seinem großen Traum vom WM-Titel damit immer näher. Argentinien wurde zuletzt 1986 Fußball-Weltmeister. Morgen wissen wir mehr, Sie auch, wenn Sie den Tag mit uns beginnen. Den FAZ Frühdenker gibt es wie immer ab 6 Uhr morgens. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Mittwoch. Machen Sie es gut.